0: No ar, podcast da Lambda 3. Oiê, eu sou
1: a Sarah, designer de produtos da L3, e esse é o podcast da Lambda 3. E hoje a gente vai falar sobre a interação entre pessoas desenvolvedoras e designers no dia a dia de projetos. Aqui comigo na minha mesa virtual estão...
2: João Pedro, sou desenvolvedor front-end...
1: Luiz Bueno, sou designer
2: de produto.
3: Rubens Lopes, desenvolvedor de software aqui na Lambda 3. Vinícius Alves, designer aqui na Lambda
4: 3. E Vinícius Falcão, desenvolvedor também aqui na Lambda 3.
1: E antes de começar o nosso papo, eu quero deixar alguns recados. Deixe cinco estrelas, caso você esteja nos acompanhando pelo iTunes, ou então siga e curta a gente na sua plataforma favorita de podcast, porque ajuda a colocar o programa em destaque e alcançar novas pessoas. Também não deixe de comentar esse episódio lá no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. E se quiser, manda um e-mail para gente lá no podcast lambda3.com.br com seu feedback, dúvidas, sugestão de pautas, que a gente gosta bastante. Bom, então, no episódio de hoje, a gente tem um elenco formado por pessoas devs, pessoas designers, para falar um pouquinho sobre como que é o nosso trabalho, né, em conjunto, pra falar um pouquinho do nosso dia a dia. Esse é um tema que eu acho que ele chega até a ser um pouco polêmico dependendo da pessoa, dependendo dos estímulos aí, mas eu adianto pelo menos aqui na Lambda, a gente tem uma relação bem harmoniosa, até por isso a gente está gravando esse episódio, né, para compartilhar com vocês um pouquinho sobre como é a nossa rotina e também deixar algumas dicas no final. Para começar a falar, eu queria saber um pouquinho de vocês, assim, o histórico é, de vocês trabalhando com outra pessoa designer ou com uma pessoa desenvolvedora, né, quem pode me falar um pouquinho?
2: eu vou começar aí. Eu trabalho já, são dois projetos que eu trabalho direto com o Design X. A última experiência foi com o Vinha e o Vinícius. E foi uma experiência legal. Eu acho que é, um, é muito diferente a, quando você tem... Eu vejo assim que existem algumas diferenças que eu acredito que iremos abordar na frente, mas existe uma grande diferença a gente receber o protótipo, vazio, o protótipo seco, digamos assim, para desenvolver telas e ter o protótipo com a interação com o design. Então, essa última experiência ela foi muito enriquecedora nesse sentido, porque... É, eu flerto um pouco ali com design Fora da, da, da minha área de atuação de, de desenvolvedor gosto muito é, Já trabalhei um pouco com design gráfico Então eu sempre fico ali dando meus pitacos E foi bem legal essa experiência E anteriormente, é, tipo, não tinha tido essa experiência E quando eu tive experiência, era tipo assim a gente precisa fazer um sistema ter um dashboard, vai lá faz aí da tua cabeça, é, na antiga empresa que eu trabalhava, eu era o único front de uma equipe de cinco backends, eu era no um front e tinha que sair as telas, então ficava meu cargo usar o bom senso para poder desenvolver telas, então meio que eu levei aquilo. Quando eu trabalhei com design foi um negócio totalmente novo, assim, foi muito interessante.
5: Uh, a minha experiência, assim, com desenvolvedores, é, acho que desde a primeira vez que eu comecei a trabalhar como, como designer, né, já tinha, assim, uma... sempre times muito fortes de desenvolvedores, né, e às vezes era um designer que trabalhava com outros cinco desenvolvedores e aí tu sentia assim uma pressão né para que tu conseguisse conversar e se comunicar com eles e muitas vezes na linguagem deles e aí com o tempo a gente com a convivência né e eu acho isso extremamente importante as linguagens né a própria comunicação elas vão se se juntando assim sabe então sempre é muito bom assim entrar num time de desenvolvedores que nunca tiveram contato com, com designers e também tem uma outra experiência de entrar em times que uh, de desenvolvedores que já tiveram contato com designers e tem uma parceria muito forte um por um lado tu ganha experiência em construir uma relação e por, por outro ganha uma experiência também de fortalecer relações assim então para mim sempre foi muito importante ter uma boa relação com todas as pessoas que estão envolvidas nos projetos assim como também os, os desenvolvedores, porque os desenvolvedores são os nossos amigos, a gente tem que se lembrar disso que é sempre a gente que tá na linha de frente ali trabalhando para desenvolver, para pensar, né, como vai ser uma melhor usabilidade, uma melhor experiência, ou como que aquela tecnologia vai ser melhor, né, utilizada pelas pessoas, né, que vão usar as, as aplicações. Então, para mim sempre é é muito bom assim, sabe? Então eu sempre coloco na cabeça, nunca entra nessa pilha de que somos inimigos e que não podemos trabalhar juntos, mas sim que todos nós somos aliados. Então, para mim, sempre é, é uma experiência ótima.
6: Bom, eu vou dar um pouquinho de contexto, né? A Lambda é a quinta empresa que eu trabalho na minha carreira. Eu comecei lá em 2011. A primeira empresa que eu trabalhei não tinha uma pessoa de design. É, a gente recebia do cliente um print em PNG mesmo. Era um PNGzão, a gente tinha que fazer tudo no olhômetro. No sistema, no sistema interno. E depois disso, eu fui para uma empresa que era terceirizada do governo, então eram todos sistemas internos também, e quem ditava o design era o Bootstrap eram todos os componentes do Bootstrap. Enquanto eu, te, eu estive nessa empresa, eu trabalhei em quatro projetos diferentes. Os quatro eram iguais para áreas totalmente diferentes, mas o sistema era o mesmo, mudava só o nomezinho lá em cima, mas era aquela carona de bootstrap. Depois disso, eu fui para uma startup, acho que onde eu passei a maior parte da minha carreira, e lá a gente tinha uma pessoa de, de UX design que ela trabalhava mais próxima da gente, assim, mas ainda era algo um pouco mais é, cascata, né? Chegava a ideia do cliente, dos stakeholders pro design, o design apresentava coisa pronta e a gente saía desenvolvendo. Depois, aí quando eu cheguei na Lambda, que foi ficar algo mais fluido assim, né? Uma trocação mais mais do dia a dia. Esse é o meu histórico com desenvolvimento de design.
3: Eu acho que é muito mais comum para nós designers trabalhar já desde o início com pessoas desenvolvedoras do que o oposto, né? Normalmente, aonde o designer está inserido, presume-se que vai ter desenvolvedores ali, mas não necessariamente o contrário, né? Então eu também comecei a minha experiência na área de tecnologia trabalhando com pessoas desenvolvedoras. Eu brinco que 99,9% das minhas experiências foram positivas. Eu vou contar mais para frente o 1%, o 0,1% que não foi tão legal. Mas eu, eu acho muito rico trabalhar com pessoas desenvolvedoras porque eu sinto que a gente pensa de modo muito diferente. Né? Eu acho que nosso cérebro ele trabalha de modo muito diferente e eu acho que isso dá um equilíbrio muito potente para o que a gente está fazendo ali em conjunto são duas percepções que quando elas são colocadas ali de modo equilibrado né e com apoio mútuo a gente tem um resultado que é sempre surpreendente assim, é uma coisa sempre muito bacana então eu sou extremamente eu sou ávido aí nessa questão de trazer o, os dois perfis para trabalharem juntos né, para enxergar ali o objetivo juntos e, e entender que quando a gente trabalha de modo colaborativo, o resultado sempre vai ser o melhor possível.
4: Boa, acho que dá uma pegar desse gancho né, que o Vânia acabou de comentar, que a minha primeira experiência também foi sendo só um dev, num time que a gente tinha só devs, e talvez até um pouco diferente né, da, da do que a gente tem hoje de software, né, que a gente sempre pensa no mobile, a gente sempre pensa no web. Eu trabalhava com sistemas de mainframe, então era tudo... Access, era tudo, nossa, tudo é, Windows Forms e muitas vezes isso não tem um, uma forma bem legal assim de design, né? Então, meu trabalho ali era além de, de tra traduzir os requisitos do cliente para programa, também muitas vezes fazer alguma coisa ali de designer, né? Tipo, um arcabouço muito pequeno ali de alguma coisa que eu tinha aprendido na faculdade para conseguir tentar ali ajudar o cliente a saber pelo menos onde estava o botão na tela, né? Eu acho que é muito legal quando a gente começa a juntar realmente as duas visões, né? Juntar realmente esses dois profissionais, porque eu lembro que no final da faculdade, ali quando eu já tinha entrado aqui na Lambda, já, já tinha conhecido o trabalho dos designers, eu comecei a pensar o sistema de forma diferente, né? Traduzir os requisitos primeiro em wireframes, em traduzir primeiro eles em alguma coisa ali no Figma para conseguir olhar para aquilo e entender, tipo. Será que é isso que o meu cliente quer? Será que é isso que vai atender ele? Será que isso faz sentido antes de codar tudo? E depois do produto inteiro, de pé ali, a pessoa descobrir que não era aquilo que ela queria. né? Então, acho que tem muito valor e a gente ganha muito né, dos dois lados nessa forma de trabalhar.
0: A Lambda 3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta que, que transformam o seu negócio para uma, uma nova, nova realidade. realidade. Saiba mais no site lambda3.com.br A minha experiência ela é bem parecida
1: com a do Rony e com a da o. É, a minha primeira experiência como designer de produto Barrio X é, eu tinha uma interação muito próxima assim, com as pessoas desenvolvedoras é, do produto que eu estava é, em todas as empresas que eu trabalhei é, eu sempre estive em time com pessoas desenvolvedoras mas nem todas as vezes eu interagia com essas pessoas é, então especialmente uma empresa que eu trabalhei que não tinha troca assim não tinha é, a dele era separada era muito esquisito e foi muito estranho porque é, inclusive um dos motivos para eu sair foi por isso porque eu vi que não dava para mim assim afetava muito o meu trabalho é, eu preciso ter uma troca até para realmente debater ali ideias a melhor forma de fazer as coisas e tudo mais então eu vejo bastante valor nisso e que nem a Louie falou, a gente tem que ver é, se enxergar como um time mesmo e não como indivíduos, porque no fim das contas, quem vai entregar aquilo é o time, né? E a gente tá falando, né, disso de interação, a gente tem que conversar e tudo mais, mas como que isso acontece, assim, para vocês? É, quando que é o momento perfeito para alinhar? Vocês acham que tem um arte inicial tem partes do processo específicos
2: como é que é? eu vou te falar a experiência que ficou desse último projeto, que foi assim o design e o desenvolvedor eles, é, é muito importante que eles alinhem antes do, do início de prototipagem de qualquer coisa, porque se o desenvolvedor tem experiência por exemplo com componentização criação de componente, ele pode dar ideias que vão facilitar a vida na frente um exemplo, bem brevemente é, tinha uma questão de usar ícones no projeto. Eu já tinha uma experiência anterior com uma biblioteca que o Vini já meio que conhecia, mas a gente uniu o útil ao agradável. Eu cheguei, olha, bora usar a Iconify é uma biblioteca aí open source. E quando o Vini foi buscar no Figma já tinha um módulo lá, né, do Figma que já fazia importe automático. Ou seja, o Vini não ia gastar tempo em disponibilizar o SVG, né, ou criar. E ao mesmo tempo a gente já teria a facilidade de clicar lá, já estaria o nome do ícone só copiar e jogar no projeto e não se preocupar com isso. Só alinhar o tamanho. Então isso foi uma, um, um alinhamento que a gente fez lá no início quando ele começou a prototipagem e que facilitou muito a vida no decorrer do projeto. Porque, enfim, facilitou bastante. Então eu acho que é, existem momentos pontuais, mas é, no, no primeira interação o é muito importante que o Dev troque ideia com o design e alinhe alguns pontos. Até mesmo na primeira interação a gente decidiu se ia fazer componentes do zero, se ia aproveitar de alguma biblioteca, entendeu? Então foi, eu acho muito importante essa troca já de início. Porque o front, é, o desenvolvedor, ele tem a, as dores dele do desenvolvimento e o design também. E aí tu consegue fazer é, fazer um cruzamento dessas dores e dizer Ah, eu acho que a gente consegue resolver dessa forma. X, Y, Z.
3: Eu tava no projeto com o João, eu era o designer desse time, tipo, eu fico até orgulhoso de ouvir isso. <risos> Como que a gente se entendeu ali, eu... eu, eu... Acho que é um, um mote assim. Alinhamento ontem, alinhamento hoje Alinhamento amanhã Sempre que possível é, a gente se alinhar Então a gente tinha bastante A, a dinâmica da é, Comunicação assíncrona né? Putz, surgiu uma dúvida Vini, olha, tem esse ponto aqui Como funciona? Beleza, a gente conversa Ou é uma coisa mais urgente Ou uma coisa até que é muito mais simples Que numa conversa vai ser muito rápido E já vai resolver, já vai destravar Ali a situação bora conversar. Então, acredito que ter a ponte de comunicação é uma coisa muito bacana, né? E aproveitar também para usar os momentos de, de cerimônia mesmo, né? A gente tinha ali o refinamento, bora abrir o protótipo no refinamento? A gente já conversou sobre isso antes, porque eu não vou simplesmente apresentar uma coisa nova do nada no refinamento, né? Mas vamos confirmar ali, dar aquela checada final, então, alinhamento é bacana, assim, para mim é essencial.
6: Já que, é que se... Tocou em, em refinamento e alinhamento e tudo mais Eu acho que dá pra gente dar um passo atrás Que a gente fazia no projeto que eu trabalhei com a Sara Agora foi o último projeto que eu tava A gente alinha até um pouco antes do refinamento Antes de mostrar para o cliente Porque às vezes, aí eu já consigo Eu como desenvolvedor, já consigo dizer pra Sara O ex, né? Olha, isso aí não vai dar. Melhor nem mostrar para o cliente, porque senão vai complicar para o nosso lado. Então a gente já trabalha algumas especificações técnicas antes mesmo de, de chegar no cliente. Eu acho que é o primeiro momento que a gente começa a alinhar. Ainda mais que esse projeto que a gente estava junto era um projeto de dual track, né? Então a Sara estava sempre uma interação na nossa frente. Então a gente já estava discutindo coisas que, tipo, enquanto desenvolvia alguma coisa, ela já estava é, prototipando a próxima funcionalidade, né? não sei se isso faz sentido para vocês isso aí.
5: e eu dou um passo bem mais atrás gente, eu assim acredito que o, uh, a equipe desenvolvedores é, área de negócio é, designers, tem que trabalhar junto desde o início, desde lá da etapa de alinhamento da concepção do, do projeto por exemplo, desde lá da parte de discovery, ou da parte de descoberta, ou lá na, na uma dinâmica, um workshop de inception eu acho que todos já tem que estar alinhado e conhecendo boa parte do projeto até para que é, facilite a própria comunicação ao longo, né? Do tipo já lá na parte de descoberta sabe que tecnologia vamos usar, que biblioteca de componentes vamos usar, vai ser do zero a gente vai construir biblioteca, vai se construir algo além do mobile, vai ser responsivo. Então desde o início eu acredito que as pessoas que vão trabalhar nos projetos já tem que estar alinhada. E aí, os alinhamentos vão acontecendo ali ao longo do processo, né? Eu vejo que é muito... No início, a gente tem que estar tá grudadinho. E aí, ao longo do, do, do processo, insolindo das cerimônias, a gente meio que vai desgarrando. Por exemplo, ah, não vai precisar de uma reunião em determinado horário. Conseguimos demandar isso aqui por e-mail. Refinamento, já vem de atraso um, um protótipo ou um desenho em baixa... Né, para mostrar para os desenvolvedores ou para as pessoas que vão fazer refinamento técnico. Então, eu acredito que já desde o início todo mundo tem que estar tá alinhado. eu Pelo menos eu parto, parto dessa premissa para que, que, que haja uma construção em, em conjunto.
2: Só levantando um ponto que me fez refletir. Antes de trabalhar diretamente com o design, eu tinha uma visão muito distorcida do que seria o trabalho dele pra mim ele ia ser um ditador autoritário, ele ia chegar assim, então, ó, tá aqui, você tem que me entregar esse componente dessa forma sem flexibilidade. É porque eu vim de outros projetos que eu não tinha essa interação, então eu só aceitava. Se o cara fizesse um botão feio lá, eu só aceitava e colocava. É, então, para mim, foi um, um marco, assim, nesse sentido, sabe? E eu
4: acho que é nisso que a gente consegue ver o valor, muitas vezes, em não só alinhar no começo, ou não só alinhar nas cerimônias, né? Mas, do meu ponto de vista, o trabalho do. do início, né, nesse último projeto que nós estivemos tanto o João quanto eu, quanto ele é, e até mesmo em outros projetos aqui dentro da L3 onde eu vi pessoas de UX né, trazendo muito trabalho de conectar a, os desenvolvedores à pessoa do cliente, né? muitas vezes de traduzir algumas regras de negócio é, traduzir algumas coisas ali que talvez não estavam tão bem mapeadas a gente né? E isso traz muita uma, uma boa visibilidade, assim. Então, talvez tenha esse, tenha esse propósito de você pegar no começo, de você construir com as pessoas no começo, construir todo mundo junto, fazer as, as inceptions juntos ali, mas também de estar tá alinhando a todo momento, né? alinhando as regras que foram levantadas com as pessoas de negócio, alinhando expectativas, alinhando feedbacks que foram dados talvez para a pessoa desenvolvedora ou para a pessoa direct, para que a gente possa ter esse intercâmbio e entregar um tipo um produto que seja. Que atenda ao máximo o cliente em todas as suas necessidades, né? seja nas necessidades, por exemplo, de performance, que eu acho que é um lado que é que, como desenvolvedor mais back-end, eu vou pensar ali um pouco mais, é, como também tipo, as, as questões de funcionalidade, né? leitura e todas essas questões que a pessoa de UX acaba pensando um pouco mais dentro do projeto.
0: Você já conhece a Lambda 3? Além de sermos uma empresa formada por pessoas apaixonadas por tecnologia, desenvolvemos e entregamos software com qualidade, segurança e inovação, que podem ser um diferencial para o seu negócio. Acesse o site lambda3.com.br e conheça mais. No fim das contas, cada alinhamento é diferente, né? Todas as
1: vezes que eu alinhava ali com o time... Especialmente muitas dúvidas vinham do Rubens, porque ele sabia que era ele quem é, mexer em grande parte do front ali. Eu percebia que antes do refinamento eu mostrava e as dúvidas que vinham eram de jeito. Aí na hora do refinamento as perguntas já iam para outro lado. Então, por isso que é importante você sempre ali um alinhamento, mandar uma mensagem para um cliente da tela falando, olha, pensando em fazer assim, o que, que você acha? É, até para colher a percepção é, da pessoa desenvolvedora, né? É, porque às vezes a gente pode deixar alguma coisa passar e quanto mais contextualizada essa pessoa que trabalha contigo está, ela consegue te dar ali alguns... É, levantar alguns pontos, é, enfim, te questionar algumas coisas que vão ajudar no teu trabalho, né? Então, eu concordo com o alinhamento, ele tem que acontecer a todo momento. E ele acontece de diferentes formas também, né? Só uma mensagem, uma conversinha de 10 minutos. Isso varia também de time para time. Né?
2: Eu, eu acho entendo. que eu era meio chato. Logo, eu nem mandava, eu nem digitava. Vinha, eu quero falar contigo. <risos> Entrava para abrir a tela, eu gostava assim.
1: <risos> eu
3: também gostava. Eu lembro uma, uma, um momento que foi bastante marcante, que eu acho que é nas primeiras interações, né? Que é o momento que eu falo, gente vocês podem criticar, que eu acho que é esse momento da gente tentar quebrar esse, esse mito de que o, o designer ali é, um, é o ditador que nem o João falou, né, que não é a gente não, não é e nunca vai ser o dono da razão, nós somos ali uh, o meio para chegar num fim, né então eu lembro que a primeira reunião que a gente teve ali e, e eu falei, gente, pode criticar, e aí eu, eu lembro claramente do João falando, cara, eu Tô achando estranho. Eu, eu acho que tá. Não tá. Não tá alinhado aí. Tem, tem um toque aqui, um negócio. E eu fiquei muito feliz. Eu, eu acho que foi o um momento que eu falei: beleza, eu conquistei aqui uma confiança. Ele se, se sentiu confortável pra falar que não curtiu. E aí depois, realmente, eu, eu melhorei aquilo. E isso é legal, né? Você ser instigado a pensar uma forma de apresentar aquilo ali de um modo ainda melhor. Então, muito massa.
6: Nesse ponto aí que o João tocou de, do designer, da pessoa designer ser um, um ditador, né? Eu já tive dois momentos disso. Um, que era coisa da minha cabeça. Eu nunca tinha chegado pro designer e perguntado, cara, posso mudar isso aqui que não tá rolando? E eu, o dia que eu cheguei, isso não foi aqui na Lamborghini, né? Foi em outra empresa. Eu cheguei, comecei a conversar com ele e começou a rolar muito muito melhor as entregas, depois que eu comecei a conversar com o design enquanto eu implementava as funcionalidades. E nessa questão de interação com o designer, lá no nosso projeto com a Sara eu já chegava printando e mostrando olha, Sara, isso aqui não funcionou, eu acho que assim e assim fica legal. O que você acha? Ela só mandava o um joinha e já saia rolando. Eu preciso um
1: trabalho um pouco mais assíncrono. Isso eu achei bem curioso, tipo, o João e o Rony tem isso de, ah, vamos se ligar e falar rapidinho, mas eu e o Rubens 100% o assíncrono, assim, tudo que a gente podia resolver por mensagem a gente resolvia, a gente podia passar o dia inteiro sem ouvir a voz do outro. E resolvia bem, até, né? Resolvia bem.
2: Era uma interação engraçada que tinha com o Vini. Era. A gente sempre colocava no trade-off. Porque ele chegava assim: Cara, dá pra fazer isso? Eu, Pô, dá pra gente colocar aqui uma animação. Nesse modal que desce assim, usando é, curva Bezosiano. E os carambas e Aí ele: Não, mas calma, a gente tem que pensar o tempo que você vai gastar pra fazer. Olha
3: é. que inversão ah. de valores, né? <risos> o designer tava preocupado com o tempo. Não, calma lá.
2: Aí eu: É, não, é verdade. Não dá pra. Fazer tudo isso aqui, não. Então deixa escapar assim. Era um pouco um pouco curioso essa uma interação.
3: Outra, uma outra coisa bem legal que acontece, que eu acho que muito incrível, um bom sinal de quando acontece, a gente, enquanto designers, deve incentivar que os devs façam isso. É trazer ideia. Teve uma interação com o Vini aqui, meu quase Xará, que ele chegou e falou eu tava pensando que tal coisa poderia funcionar bem, e cara, sim, com certeza funcionou. e era uma ideia muito boa e tem coisas, e isso eu falava bastante pro time, né, que só as pessoas desenvolvedoras conseguem pensar que por mais que a gente tenha bagagem por mais que a gente esteja ali inserido tem coisa que a gente não tem prioridade pra ter certeza se, se é possível se é viável, ou até mesmo por uma ideia, assim, o um fator humano né humanos tem ideias e ponto então, é uma coisa muito bacana de incentivar e, e principalmente aí, designers, né? Sair aí do saltinho para trazer o pessoal para interagir com a opinião também.
5: E tem uma coisa, assim, que acontece, pelo menos lá no, no time que eu tô, né? Tem tenho um maravilhoso trabalho com dois desenvolvedores. E a gente conversa muito e, e vai para muito além da, do, de, do próprio trabalho, né? Mas o bom disso é que tu traz um aliado, né? Por exemplo, eu precisava validar uma questão de, de componentização em uma metodologia de, de fazer componentização né, de uma forma uh, mais organizada. E aí o desenvolvedor que eu estou trabalhando, ele já tinha experiência, ele já tinha trabalhado numa outra empresa dessa forma, né, utilizando Atomic Design. E aí ele trouxe toda a experiência dele, a bagagem dele, de como ele trabalhou utilizando a metodologia como isso né ajudou ele a desenvolver melhor o projeto, a gente levou para os stockholders e eles super uh, toparam e estão pensando em como fazer e, e, e a gente está super juntos nisso, assim, sabe? Então, por isso que é muito bom a gente alinhar e não também subestimar o conhecimento do outro, né? E as experiências do outro. Então, é sempre muito importante, né? Pedir opinião, eu acho extremamente importante para criticar e muitas vezes desenvolvedores são um pouco tímidos nisso. E eu, sim, eu senti isso, pelo menos nesse time que eu estou, eu senti assim, um pouco disso. Ah, mas será que eu posso falar? E aí, aos poucos, o pessoal vai colaborando melhor e trazendo até as próprias experiências para a gente contribuir para o melhor projeto. Assim, sabe?
4: Tem uma experiência legal para compartilhar nesse sentido. né Aqui dentro da Lambda, a gente tem um software interno chamado Spine e, em determinado momento, eu trabalhava ali junto com uma outra galera, um time bem grande, e a gente também tinha uma pessoa de UX ali desenvolvendo, que era nova, né, tanto de Lambda como ali dentro do projeto, e ela trouxe um escopo aberto, assim, e aí as, as pessoas, nós, como pessoas, tanto usuárias como desenvolvedoras, né, porque por ser um software interno, a gente também usa, é, a gente dava ideias ao mesmo tempo que a gente viabilizava aquilo. Foi uma experiência muito legal, porque a gente construiu uma, uma parte de conhecimentos, né, tipo agregador de conhecimento que a gente tem aqui dentro, e ali a gente conseguia falar olha, isso aqui vai ficar legal, e aí você junta essas experiências, tanto de ser alguém que está usando aquele produto, né, porque como, como desenvolvedor, como pessoa de UX, como uma pessoa que está desenvolvendo um produto mesmo, né, de software, conforme você vai passando mais tempo com aquela ferramenta, você também se torna uma pessoa usuária, né, por assim dizer, é, entre milhares de aspas aí. É, daquele produto como um todo, né, então você também entende coisas que seriam legais porque você está usando aquilo no seu dia a dia né, e essa é uma experiência bem legal que a gente teve porque não, a gente não usava só no dia a dia, era uma ferramenta que a gente teria que usar todos os dias, né e foi, foi bem legal assim, porque a gente sentou todo mundo junto e vamos construir né, vamos construir essa ferramenta, vamos construir essa parte, vamos construir esse módulo aqui juntos porque isso fazia sentido, eu acho que é uma experiência bem legal assim vai agregar em todos os sentidos é de como a gente consegue construir junto, porque no final o produto que sai disso, né, seja as componentizações, seja os questionamentos que a gente levanta, seja os requisitos que a gente precisa bater entre as pessoas e entender se aquilo faz sentido, se faz sentido para o escopo do projeto, no final o resultado, tanto ali do, do protótipo que a gente que, que se constrói no Figma, quanto do produto final que é entregue o cliente, é construído em parcerias, né? Então, acho que nesse sentido faz muito, faz muito sentido essa ideia de somos um time e não uma ferramenta só.
2: Eu acho que parte do, do envolvimento, quando tu te envolve com um produto, tu começa a ter as dores de uso, né? O, o design ele já faz isso, né, em toda a pesquisa exploratória ali, mas quando o dev entra também nisso, não é só ah, eu, tem que fazer o crude jogar aqui, não, pensando na usabilidade, aí que a gente tem uma potencialização dessa relação, né? Porque chegava muitos momentos que eu tava fazendo ali, mas Tá estranho isso daqui. A teoria era muito boa, mas usar isso aqui tá faltando uma coisa. Vem, vem cá, bora dar uma olhada nisso aqui, então. Acho que é, é, esse tipo de envolvimento também, é, ele ajuda muito nessa interação com o dev, porque senão a pessoa só não faz questão, ela só tá, é isso. Vou fazer aqui manda aí, às vezes, o design lá quando vou fazer uma homologação a pessoa que vai fazer uma homologação encontra aquele, digamos, aquele erro de fluxo ou aquele fluxo que não é tão intuitivo, que parecia no primeiro
0: momento ser, sabe? Através de soluções tecnológicas e inovadoras, a Lambda 3 entrega projetos baseados em metodologias ágeis para empresas que buscam qualidade, agilidade e sustentação de seus sistemas com o objetivo de potencializar o seu negócio.
1: E um dos principais alinhamentos, interações, assim, que eu acho que tem durante o nosso trabalho é o handoff, né? É quando a gente, ali, os designers, né, finalizam aquele, aquela funcionalidade, enfim, aquele, aquilo que vai ser entregado e passa para a pessoa desenvolvedora. Existem mil maneiras de se fazer um handoff, né? Entre o nosso time de design mesmo, basicamente, cada designer faz a melhor maneira é para si e para o time. Mas, queria saber um pouquinho de vocês, assim, é, como vocês trabalham com isso como que é esse processo de handoff, ferramentas que vocês usam, como é que é?
3: Tem uma coisa sobre o handoff que eu acho muito importante que nós designers é, tenhamos essa noção, é que por mais que ele é, é, seja muito útil para a gente também, ele é primeiramente para as pessoas desenvolvedoras. Então, pensando ali no, naquele diagrama de bem muito clássico que a gente tem da área, né? Que tem a pessoa usuária, a área de negócios e a tecnologia. Eu percebo que a gente tende a tratar muito melhor a área de negócios e a área de, da, da pessoa usuária, né? Do que a área técnica. E eu não acho que deveria ser assim. Eu acho que a gente tem que dar valor igual ali, importância igual para essas três áreas. E pensando nos desenvolvedores como um usuário, é muito importante que eles participem ativamente na decisão do, de como vai ser esse handoff. Então, tá fazendo sentido o que eu tô colocando aqui para vocês? Tá claro o que eu tô escrevendo para vocês? É, e, e, e tentar captar também, né? Tentar, putz, eu, eu percebi aqui que eles não utilizam tanto quanto eu coloco esse tipo de informação desse jeito vamos tentar explorar, como se fosse de fato ali um usuário, né, porque é então, é algo que eu, que eu experimentei bastante e cara, aí, isso dá para fazer em qualquer ferramenta, né, cada time vai ter uma ferramenta específica, a gente, no caso utilizava o Figma mesmo mas, para cada ferramenta a gente consegue fazer esse tipo de aplicação, de testar ali se tá fazendo sentido de trazer eles como ali donos desse, dessa entrega, né as pessoas que vão dizer se aquela entrega é boa ou não é, e, e assim como qualquer outra entrega ela ser uma evolução contínua né? você nunca definir, beleza, acabou esse aqui é o estágio, alcancei o melhor modelo de handoff não preciso me preocupar mais, não vai mudar a gente no time em algum momento vai mudar a necessidade, vai mudar a entrega então a gente tem que trabalhar isso como um material em constante evolução também.
1: Isso que o Rony trouxe para mim é essencial é, só para reforçar, no meu projeto eu fiz isso com o time também eu conversei e perguntei olha gente, o que, é que não tá funcionando no, nesse arquivo aqui? E aí o pessoal falou, aí eu fui testando novos jeitos, é, perguntei, ah, se eu colocar essa informação aqui faz sentido? Se eu fizer de tal jeito ajuda vocês? E aí assim a gente foi construindo de uma maneira bem colaborativa mesmo um arquivo que é, até o presente momento é o ideal, mas que nem o Vânio falou, tem que ser revalidado. O time mudou bastante, então, inclusive, tá na hora de eu refazer esse processo de novo. Mas, assim, é essencial você consultar é, o seu time ou a pessoa desenvolvedora ali que trabalha contigo para ver a melhor maneira de repassar o seu trabalho.
5: Sim, é importante sempre é, receber o feedback né, do que faz sentido e do que não faz sentido. Porque eu acho que o handoff é um, é um documento muito orgânico, assim. Depende muito do time que tu tá, depende muito do projeto que tu tá. Então, às vezes, a maturidade até de ler o documento é diferente pra cada time, né? Então, tu trabalhar junto, até como o Rony falou, é um documento para os desenvolvedores. Tu pode até trazer regras de negócio ali pra estar tá junto ali, mas... No final, quem vai consultar aquele uh, documento é o desenvolvedor. Então, tem que estar tá bem claro para ele, porque é um documento também de comunicação, né? Então, quanto mais claro, mais objetivo é, tiver e redondinho, uh, menos o até o desenvolvedor vai te consultar toda hora, né? Para saber como funciona um determinado componente, uma determinada interação. Então, é... Extremamente sempre trabalhar juntos, né? Não ser algo, uh, o designer ser o dono do handoff, o meu handoff vai ser desse jeito, tá aqui, tu te vira, né? Não, não é bem assim, né? Tu tem que ter sempre uma comunicação clara, até para saber como que o desenvolvedor uh, quer receber aquelas informações, como que vai ser fácil o trabalho deles.
6: Né? E aí, trazendo agora a visão do, do usuário, né? Como o, o, o Vone trouxe para gente aí, que nós devs somos os usuários do handoff é, quando eu abro um rendoff as primeiras coisas que eu costumo buscar é o que mudou naquele naquele rendoff porque muitas vezes pelo menos nesse projeto que eu trabalhei com a Sara é um projeto muito antigo né que ele tem mais de três anos de Lambda, então a gente tem muita alteração em tela antiga funcionalidade que já está rodando eu preciso saber o que que mudou naquela tela eu não vou então às vezes a Sara faz um negócio bem legal que ela lista quais são as alterações daquela tela e isso aí facilita muito na hora de eu pegar ícone, na hora de eu pegar cor, saber se eu mudo ou não a fonte. Às vezes a fonte que está implementada não é aquela fonte. Aí você corre lá na Sara. Sara, eu troco a fonte ou, ou o quê? Não, troca, não troca. Legal. E essa coisa de ser vivo também, nesse ponto, uma coisa que vi que a gente foi evoluindo, eu não sei se a Sara percebeu também, mas ela fazia muito o caminho feliz da tela. E eu sempre vinha, Sara, o que acontece? Deu erro, E agora? Ah, agora esse modal aqui,
4: não sei o que lá, e ela, ela começou a colocar já todas as possibilidades de erro na tela junto. Acho que uma parte muito legal, né, puxando o gancho ali do que a Luiz falou, o quanto aquilo está transparente né, para a pessoa desenvolvedora. Também como pessoa desenvolvedora aqui, eu consigo ver muitas vezes o processo que eu vi quando eu entrei no último projeto. Né? Eu entrei para cobrir as férias ali de um dos colegas e aí eu precisava entender o projeto, eu precisava entender o que estava que, que acontecendo ali. E quando eu abria os handoffs, né, ali nas páginas do Figma, aqui dentro, olhando para o handoff, era tão transparente aquilo que precisava ser feito, era tão transparente aquilo que precisava ser mudado, aquilo que precisava ser construído, e a ideia é justamente essa, né, que tudo fique muito transparente para as pessoas que vão usar, mas eu acredito também que isso muda de significado em função do tempo, né, então o handoff que era entregue de uma forma no começo do projeto, para a gente agora, no, no atual momento que eu tô fazendo uma finalização de projeto, um término de projeto, aquele, aquele mesmo documento, aquele mesmo trabalho tem um outro significado completamente diferente, né? Então as coisas vão adquirindo significado. Aquilo que tinha significado de o que nós vamos construir e estar aqui, hoje tem o um significado de vamos validar aquilo que foi construído, né? Tanto por nós, quanto pelas pessoas que estão homologando ali pela parte do cliente, olhando para aquelas telas, entendendo, né? E também os levantamentos que foram feitos pela pessoa de UX, é, no sentido de regras que foram levantadas e que agora estão sendo viabilizadas, mostradas na telas, coisas como filtragem de status, assim, coisas que precisavam estar naquela tela ou não. Então assim, acho que essa ideia de quanto mais transparente ele tá, é muito pertinente, mas principalmente que essa transparência, se ele tá realmente bom, é bem usável e muito bem documentado, né, nesse rendoff, ele vai tendo diferentes significados em função do tempo do projeto. Né? Acho que conecta muito com o que o Rubens falou também, e tipo, essa tela aqui não é mais nova, né? o que te mudou aqui? Né? Então tem vários significados no meio do projeto, na finalização do projeto, é um, é um documento, é uma, uma parte super importante desse trabalho.
2: Eu posso dar um exemplo bem, que aconteceu nesse projeto, a forma que a gente lidava com cores, tipografias no início, antes de aplicar todos os conceitos, aplicar, digamos, de forma... Completa os conceitos do Atomic Design para depois é totalmente diferente. Antes era chumbado no código e depois a gente ficava importando só os tokens e colocando nos componentes. Então, é, eu notei que quando outra pessoa entra, entrou, por exemplo, o Vim, ele, no primeiro momento, ele ficou ali, tá, mas que curioso aqui! E tipo, lá na cor já tem a descrição, que facilita a vida. Depois que pega esse, digamos, esse embalo, é, facilita muito ler a documentação e conseguir implementá lá no código de forma eficaz.
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui.
3: Acho que tem uma coisa muito legal nessa fala do João, que não é possível fazer isso se os designers e os devs não estiverem juntos. Esse fluxo de combinar aquilo que a gente teve de lógica, né, de cor, transformar cor em token e tudo mais... Se, se o dev não tá junto para tocar, não, bora lá, vamos fazer isso. Não vai rolar. Eu vou inventar um monte de nomes ali e colocar no Figma que só eu vou usar. E aí perde todo o sentido, né? Então é ó, ó, importante aí o alinhamento, como ele conecta com o handoff, né? Como tá tudo conectado aí com com as pessoas se comunicarem.
5: Por isso que eu acho importante o design é aprender o, pelo menos o básico de linguagem, sabe? De programação para você conseguir escrever também os componentes de uma forma correta, não inventar nomes, né? Porque existem nomes corretos e isso facilita também até o produtor a buscar, entende? Buscar referência, buscar biblioteca, então é extremamente importante que a gente também saiba um pouco ali, né, da, dessa parte de linguagem.
2: Eu acho que isso me lembra uma experiência que eu tive em um projeto que uma desenvolvedora, acho que, por ser, trabalhava com Java algo do gênero é, ela usava uma, uma lib de componentes e ela chamava de combo box e o outro desenvolvedor falava que era o drop down, e aí teve um momento que ficou assim não, é drop down Cara, é só o mesmo componente. Vocês não estão falando a mesma coisa É só outro definir, é,
3: Vamos definir qual vai ser o nome pronto. É...
2: Aí ficava uma eterna briga. A gente passou assim, tipo, dois sprints com dois desenvolvedores brigando. Um dizia que era como o box, outro dizia que era o Dropbox. Ou
6: Select <risos> ou Dropbox.
2: É, cara,
3: engraçado. Faz uma enquete, é isso. Quem ganhou? Porque eu acho que não tem mais isso, né, gente? Eu acho que somente por causa do Google. O Google chegou e lançou um monte de nome que nunca existiu antes. Aí todo mundo falou, eu vou inventar nome também. E agora é isso, inventem seus nomes.
6: É, mas no caso do Combo Box, eu acho que ele vem do Windows Form, que o componente chama Combo Box. Uhum. Eu cheguei a trabalhar com Windows Form já também. <risos> é, mas é isso.
1: Momento de conhecimento, né, gente? É muito curioso isso que o Rony e o João falaram, né? De eles terem conseguido fazer a, a tokenização e tal, porque esse era um sonho mesmo do Rubens que a gente sempre fala, não, porque um dia a gente vai conseguir é, ter tempo hábil mesmo, né, pra poder repensar nisso e tudo mais, mas enfim, foi, foi um bom sonho, é. foi uma coisa que durou.
2: Tem que começar mas, desde o é início.
1: Passo.
6: É que esse, esse projeto em específico é um projeto bem peculiar, ele começou como... É. Um, ele, quem quem startou esse projeto não foi a Lambda, né, foi uma outra empresa... Terceirizada, é. que este, é, é. startou é. o projeto com o pro cliente, aí o cliente tocou por um tempo, depois ele caiu na mão da lambda, né? Então a nossa Sim. tokenização lá era meio que de guerrida, assim. Ah, precisa melhorar a tal tela. Ah, então vamos aproveitar e melhorar esse pedacinho aqui e já vamos definir que isso aqui é o gradiente CPTO. Agora o botão, isso aqui é botão primário. Já vamos, a gente foi meio que componentizando as coisas. O projeto inicialmente era em bootstrap, né? Eu comentei lá no começo, ó, eu tenho trauma com bootstrap.
2: Design gosta <risos> ou não de bootstrap?
3: Ó, <risos> <risos> oh, a gente vai fazer um só de frame com o framework. Um, um framework e aí a gente fala sobre Spoiler. isso lá. É, a,
2: a nossa experiência é de componentização foi o Vini chegou, pô, a gente tem que organizar isso assim
3: <risos> eu me lembro
2: que eu já tinha tido experiência em outro projeto porque um projeto fora da Lambda, que começou com Atomic Design, foi bonito, foi lindo, mas chegou o um momento que o design saiu e o dev saiu. Então, a pasta de componentes era toda a parte atômica e fora os componentes, porque ninguém sabia componentizar, não, não conseguia abrir a, a discussão ou não tinha tempo hábil. Então, tá tudo bonitinho, botão e put, e aí um monte de outros componentes sem uma razão lógica jogada, sem a componentização certa. Então, é, dentro desse projeto que a gente participou eu e o Vini e o Falcão é, a gente teve um cuidado do início ao fim de manter tudo coeso dentro da pastinha, aí chegou o um momento que a gente não tinha os tokens de cor, não, bora fazer os tokens de cor, aí refatora tudo que já tem cor solta coloca o token, depois refatora também fontes. então a gente foi fazendo um trabalho para manter, isso fazia parte da nossa rotina de desenvolvimento o Vini deixava os tokens prontos e é, a gente tinha o cuidado de deixar também os componentes concisos na, no, no seu lugar certo.
3: Eu lembro que eu cheguei com super medo, assim, com a ideia. Falei, meu Deus, eu vou ser apedrejado aqui. Eu falei, pessoal, e se a gente, né, fizesse um Atomic, implementasse? Aqui eu tenho um arquivinho, eu já tava com o arquivo pronto, né? Porque no Figma a gente acaba já utilizando, independente se, se deve se forem aderir ou não, mas, ó, oh, a gente tá aqui, é legal, vai facilitar nosso trabalho, o time topou. Eu acho que foi um baita ponto positivo do projeto, né? A gente percebeu como facilitou nossas vidas.
2: A gente ganha muita agilidade nesse projeto específico. A gente teve um, digamos, um leve problema de velocidade no início e por causa dessas escolhas de componentização e ter o cuidado, mas na frente, assim, a gente ganhou agilidade de uma forma muito grande. Então, o cuidado que teve para escolher as estratégias no início se mostraram efetivas no final. Do meio pro final.
6: E nesse gancho que o João falou aí, eu acho que é importante a gente ter o, a atomicidade, né? Dos componentes, token, cor, tamanho, independente de ser início de projeto, meio, de projeto final. Esse projeto que eu trabalhei com a Sara, a gente pegou ele já de outra consultoria e ele não tinha uma arquitetura bem definida, tinha partes que tinham bootstrap, tinha a parte que o estilo tava de lá no, no, no HTML. Era um negócio... Assim, sem muito padrão. E a gente começou a dar esse padrão aos pouquinhos, mas foi quase que guerrilha, sabe? Não tinha uma sprint para isso, ou uma história. E sempre que eu pegava um trecho legado para mexer, eu vi o que eu conseguia fazer, assim, mínimo que eu conseguia fazer de, de melhoria nesse ponto, tomei, é, criar um botão que seja primário, e depois um botão secundário, terciário, e assim vai. E isso foi dando velocidade pro, pro projeto também, sabe? Porque a gente começou a ter o padrão que a Sara tava seguindo para as novas telas, já sendo implementado nas telas antigas. Isso deu muita velocidade para a gente.
1: E falando um pouquinho das coisas ruins, gente. Eu sei que pessoas aí têm experiências não tão boas para compartilhar, né? Então, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso, aproveitando também para dizer coisas que não se deve fazer, né? É, para piorar essa interação.
2: Teve a experiência num projeto que eu participei, que o, no caso do desenvolvedor, ele não fazia parte da empresa, ele era do terceiro. E quando tinha modificação e chegava, olha, teve modificação aqui. Eu mudei esse. esse é, tipo, tinha uma tela, ó, nossa, esse botão tá diferente. É mudei esse botão aqui. E quando a gente pegava o Figma das outras telas, os outros botões também tinham mudado. Tá, os, os botões que a gente já usava era ok, mas ele modificava outras coisas sem ter esse acompanhamento. Então, como a gente não tinha um, um bom alinhamento com o. o design de lá, essas modificações começaram a ficar extremamente custosas, pesadas no sentido que a gente não componentizar, não conseguia componentizar porque sempre surgia uma variação e uma variação estranha e foi tipo então é meio que o problema que a gente está falando aqui, a importância da interação, causava isso esse desalinhamento ali é, tipo, foi a experiência mais digamos ruim que eu tive com design e também um outro em um outro projeto aí não é na lambda não foi na lambda que o design eles cobravam pra gente responsividade e o design se dava uma de biruleibe e ah, não, não fazia e aí ficava nas nossa, na nossas costas fazer isso. E depois chegava na mandei dizer: Não, não era assim. Mas se tu não deu nenhum padrão pra gente, como é que eu vou fazer o um negócio responsivo? Então acho que é, é justamente esses os problemas que eu, pelo menos, tive de experiência trabalhando com design.
5: Eu tive algumas quando em alguns clientes a gente consegue estabelecer design review. Assim, sabe? de a gente alinhar melhorias né? a gente entende que no primeiro momento não vai sair que nem ali no protótipo, ok mas a gente sabe que com ao longo do projeto e ao longo que a gente vai trabalhando a gente consegue ir melhorando e aí muitas vezes quando chegava o momento da melhoria meio que não, mas não vai dar tempo agora Vamos, vamos colocar assim mesmo na rua e aí tipo morreu a melhoria então sempre o protótipo tava totalmente fora, né, do que tinha sido implementado E aí vem sempre a cobrança, né, pro designer Por que que não tá implementado desse jeito que a gente pensou, né E aí tu fica com uma cara de, tá, mas o, o cara lá não me ajudou também, né não, não implementou as melhorias E aí sempre é meio que empurrando a culpa pro outro, né, chega nesse momento e muitas vezes não, é, não são coisas uh, absurdas, né, a gente entende que muitas vezes é, a, acaba que reflete na questão da performance e a gente releva, tá, então desse jeito a gente não vai conseguir implementar, vamos tentar de outra forma, mas muitas vezes é um pouco de tipo, ai, ah, eu acho que não precisa disso. Entende? Acaba também com toda uma questão de usabilidade, de arquitetura de, de informação que a gente trabalha lá desde o início, porque a gente não conseguiu fazer as melhorias que a gente acordou em, em design review, em algum alinhamento. Eu acho que sempre aconte... comigo sempre aconteceu isso, assim, sabe? Uh, alguma questão de, de relação, assim, de... não Deve ser muito negativo. Já <risos> aconteceu algumas vezes, deve ser muito negativo. Tipo, não, não vai dar. Desse jeito não dá. Eu acho que o usuário não vai gostar disso. Eu acho que a área de negócio não vai gostar desse jeito. Então, sempre é tipo... Poxa, mano, vamos pensar juntos então uma melhor forma de, de a gente conseguir implementar isso, né? Ou a gente procura uma biblioteca diferente, a gente procura entender melhor o usuário. E isso, assim, sempre acaba comigo. Meu Deus, aí eu sempre coloco lá no mapinha lá da... Do, de stockholders para esse cara tem que trazer mais perto e conversar mais vezes. Né? para tentar fazer a cabeça dele, não, cara, vamos ser um pouco mais positivos, vai dar tudo certo.
2: É, eu vejo assim, a área de. Des... Eu vou te falar assim, uma visão que eu tenho, né? Desenvolvimento, às vezes, quando eu tô trabalhando na parte de front-end, eu sou um pouco obcecado com o que eu faço. Então, quando eu vejo algo que não tá parecido, que não tá igual, me causa um, um, uma, é, um incômodo grande que sempre me tá me puxando aquele, não tem um jeito de melhorar isso, tem um jeito de mudar isso. E eu acredito que quando está numa equipe que as pessoas estão, às vezes, correndo muito com prazo, elas negligenciam a qualidade. É por isso que a gente chega nesse embate. Porque, por exemplo, é, num projeto, numa das primeiras experiências que eu tinha... Eles queriam entregar uma, uma tela bonita. Eu acho que é sempre o vendedor quer entregar algo bonito. É, mas o, o tempo era muito apertado, então eu tinha que fazer escolhas de design que ajudassem. Lá, por exemplo, eu não tinha design, eu tirei todo o Bootstrap, deixei só uma tira de design que eu só importava e ajeitava o layout e mandava para frente. É, e para não ter esse problema, mas Hora ou outra eu ficava extremamente incomodado com o caminho que tinha levado, mas não tinha tempo. Aí chegava, a cara, estagnante para pra mim, não tinha tempo. Mas tem outros tipos de perfis que não, não lidam dessa forma. aí é por isso que causa também esse embate, né?
6: E seguindo nessa linha que o João comentou aí, eu acho que tudo sim, tudo é possível se você olhar pro TI, né? Desde que você dê tempo e uh, qual é a altura da régua que você vai colocar, né? para medir a qualidade do produto final ali. Mas aí, o, o que é que eu acho que é gargalo, do meu ponto de vista, que é, que é gargalo nas interações, eu não sei se já aconteceu isso na Lambda, se aconteceu eu não lembro, mas é quando o designer invade muito a área do dev e vice-versa, né? o dev entra muito para design. Ah, eu não gostei dessa cor de botão, eu, eu acho que esse botão deveria ser roxo. Pô, eu sou dev, né? eu não tenho que ficar dando pitaco na cor no tamanho do botão, ficou muito grande ficou muito pequeno, a pessoa estudou pra isso ela tem uma bagagem, fez um estudo de... em cima disso aí não que eu tenha que baixar a cabeça e sair desenvolvendo o botão mas eu não posso ser afirmativo na hora que eu vou falar tipo, essa cor não tá legal tem um motivo pra essa cor e aí do outro lado é que isso é um caso real de um projeto de outra empresa que já chegaram com o um gráfico pronto não dava pra fazer o gráfico ah, mas o sistema tem outros gráficos, tá mas a lib que a gente usa não comporta esse gráfico aí, com essas voltas, essas animações 360, não dá pra fazer se, se para eu fazer isso aí vou ter que levar dois, três meses você quer é isso pronto em duas semanas, então é mais ou menos nessa linha, eu acho que quando começa a invadir muito nessa, falta um pouco de é, qual a palavra, assim um pouco de empatia, eu acho, pela área do outro sabe, na hora que você for é, criticar ou sugerir alguma coisa Na área inversa
2: E eu vejo que Essas skills de comunicação No mundo de dev são algo Complicado é, não que a maioria seja assim, mas às vezes deve ter uma certa dificuldade de expor uma forma de pensar. Eu, eu participo de comunidade e eu noto muito isso. Então, há, por exemplo, às vezes quando eu vi algo que eu não gostava, eu falo assim tá me causando um desconforto aqui, cara, bora, bora conversar. Eu, não, eu, não, eu sou totalmente contra dizer que algo tá feio, que algo não... não... Não tá bonito Eu acho que é muito subjetivo Então é muito sobre percepção Aí eu, por exemplo, chegava vinho tá estranho isso aqui, cara Não dá pra ser assim Porque é a maneira é fato, que, tá...
6: que se aborda, né, João? Você é pode a falar maneira... não Não dá pra fazer, não, não vou fazer Sim, Não dá pra é... fazer desse jeito
3: não, Tem uma é, coisa é. de quem vai dar a palavra final, né? Quem vai dar a palavra final em relação a código É desenvolvedor eu não vou, como designer, chegar isso. e falar, de você tem que fazer desse jeito não, né, e vice-versa também quem vai dar a palavra final, se não, beleza, faz sentido que você, isso que você falou, vamos tentar aqui uma outra alternativa, ou não tem que ser assim, porque tem tal motivo tal motivo, né, é o designer então acho que isso é importante as pessoas terem consciência, né
2: é a dinâmica do relacionamento né o acordado não sai caro se você acordar muito bem o design e o, o dev, as coisas andam com sinergia
4: Sim, total. E a minha,
2: minha experiência ruim nesse
4: sentido é justamente esse ponto, né? Eu comentei lá no começo do episódio que eu tive um problema porque eu precisava num sistema de mainframe lá no, no Windows Forms fazer o papel de pessoa desenvolvedora e fazer o papel de pessoa é, designer também, sem nenhum conhecimento para isso e o problema é que quando você vai compartilhar esse código com outras pessoas desenvolvedoras, ninguém tem um conhecimento não, não generalizando, né mas no meu ambiente ali, ninguém tinha conhecimento suficiente para dizer que alguma coisa era melhor ou não, né e era uma equipe um pouco múltipla demais assim, né, no sentido de pessoas com variedades de experiências Com variedades de frameworks diferentes Que já tinham usado nesse sentido E todo mundo acreditava que aquilo que já tinha usado Era o melhor né? Então você não tinha uma pessoa que daria a palavra final Para falar, olha, esse botão Com esse bezel na ponta não tá muito interessante, esse chanfro nesse botão não tá muito legal, assim não tá combinando, não tá ornando com o restante do sistema, sabe? Ter um botão com cada formato em cada parte do sistema não faz muito sentido. E aí você acaba tendo essas discussões porque você não tem essa pessoa que dita essa palavra final baseado em algum conhecimento, né? Baseado em uma, uma, uma experiência num teste, um AB que levantou alguma coisa nesse sentido, né? Você tem pessoas achando através das suas próprias percepções o que seria melhor para o sistema, muitas vezes desconsiderando a palavra do cliente ali. Essa foi uma, uma péssima experiência, assim, nesse sentido, porque... É, não que eu soubesse mais do que as outras pessoas a respeito do tema mas muitas vezes você cria um certo um certo senso do, do que está sendo construído ali como um todo né? Do que, da, da ferramenta como um todo e você sabe que um botão ele precisa pelo menos ter mais ou menos a mesma identidade visual ali entre as telas que você está passando, né? eles não vão tipo vai ter um botão com chanfre aqui e um botão com sombra na mesma tela, né? tipo fazendo sei lá, a mesma função ou funções correlatas então tipo, de, de certa forma quando você pega é, é, feedbacks de pessoas que estão é, sentindo muito mais o sistema do que entendendo as pessoas usuárias, né? que justamente esse é o papel da pessoa de UX, né, mais focado nesse papel, você acaba tendo muitos muitos achismos concorrendo e ninguém que pode mediar essa discussão com informações realmente relevantes.
3: Acho que até tem um ponto bem interessante disso que o Vini falou, que é um ponto que é, que é difícil absorver às vezes, acho que até para pessoas designers que às vezes, a solução ela não vai ser a mais visualmente bonita. Às vezes, por N motivos. Por uma decisão da área de negócios, por uma, um, uma definição de marca pré-existente. Às vezes, a gente vai ter que fazer uma coisa que a gente chega à conclusão É, a gente, particularmente, não acha que é o primor visual, mas que, dentro daquele contexto, é o que a gente tem que desenvolver, né? o que a gente tem que criar. Tudo bem. Voltando um pouquinho, da, falando aqui da minha experiência com gargalo, né? uma coisa que que isso me, me afetava assim profundamente na alma, era chegar para a pessoa desenvolvedora, desse modo negativo que o falou, né, chega e fala, não dá para fazer, ponto. Cara, por que não dá? Vamos lá desenrolar isso daí, né, às vezes tem, tem essa postura de eu nem vou me dar ao trabalho de explicar para você, mero designer, por que não dá para fazer, porque você provavelmente não entenderia. A grande questão é que a gente entende pelo menos o um mínimo para saber que, cara, não dá é uma palavra muito forte, né? Vamos discutir. Como assim? Ou o oposto, né? A pessoa fala não dá para fazer e aí lança uma carteirada extremamente enrolada de 10 minutos para tentar me convencer que mudar a cor do botão vai quebrar toda a aplicação. Cara, sério, vamos lá, vamos, vamos pensar aqui. Olha com quem você está conversando. Você acha que esse tipo de argumento vai fazer só eu simplesmente desistir porque você falou difícil, né? Acho que tem essa coisa do, da intenção da pessoa que tá falando a negativa, né? Às vezes as pessoas não querem realmente ajudar, isso é muito triste. Às vezes as pessoas realmente não estão abertas a diálogo. Seja porque realmente tem uma coisa ali pessoal com a outra área, seja porque tem uma questão de hierarquia, né? Eu sou um tech lead, porque eu preciso dizer, explicar pra alguém o que. que o que, que não pode, o que, que pode, né? então acho que isso é muito ruim quando acontece eu acho que é uma coisa que prejudica o projeto de forma assim estrutural porque o potencial dessa pessoa fazer isso não apenas com designer né mas com outras pessoas ali é grande então acho que que se você faz isso tenta repensar por que você faz isso né e, e como você pode mudar isso para abrir mais o diálogo mesmo que a resposta de fato seja negativa existem n outros modos de transformar isso em um diálogo saudável e bacana para ambas as partes onde as duas partes possam é, sair juntas, né? Porque, se por exemplo, quando a gente conversava e por algum motivo é, o time falava que não dava por questão de tempo, eu ia levar isso para as outras áreas, eu ia falar isso para o PO, eu ia falar isso para áreas de negócios. Então, eu virava um aliado ali, quando eu entendia por que não era possível. E, às vezes, a gente até conseguia juntos, mesmo não entendendo tão profundamente, pensar em uma lógica que fazia funcionar, paliativamente ou não. Então, isso é um gargalo que eu acho muito grave, é, que não deve acontecer. E aí, como os devs não falaram isso, eu vou falar do outro ponto aqui, que eu acho que o gargalo oposto também, né? O designer que acha que tem a opinião soberana, se você acha que é isso, se você acha que, o, que os devs não podem contribuir, repense, eu acho que você está perdendo a oportunidade de evoluir também, né? Enquanto pessoa ali dentro de um projeto. E, cara, ninguém ganha quando a gente pensa que atingiu ali o ápice da sabedoria, né? Porque provavelmente isso nem existe.
1: Eu já tive uma experiência bem parecida com essa que o Rony falou, que a Lowe trouxe também, de pessoas negativas. E essa parte da hierarquia, eu percebi que quando aconteceu comigo foi, foi o motivo. Assim, eu era designer júnior, tava falando que em TechMind, e ele só falou não dá. E aí, eu persegui esse homem, a tarde inteira, na empresa, atrás dele, perguntando por quê? Eu fui até o cantinho do café, que ele foi buscar o café dele, enchi o saco dele, funcionou, depois a gente começou a interagir mais. Essa não é uma dica, tá? Não, não façam, não sejam os tal, mas... mas eu tive ali que forçar toda uma interação, foi desgastante pra eu conseguir ter mais do que uma resposta monossilábica, assim, da pessoa, né? E sempre que isso acontecia, isso prejudicava muito o trabalho, porque aí eu voltava é, para minha mesa com rabinhas e pernas, sem saber muito bem por quê, né? Que aquilo não poderia ser feito, eu não sabia nem qual caminho seguir para receber um sim, né, dessa pessoa. Então, eu tive isso também como questão, é, e outra coisa foi que eu estei lá no começo é, foi a minha única experiência profissional que eu não tive interação direta com as pessoas desenvolvedoras. Eu tinha ali o pior, fazia o um intermédio entre as partes e foi bem ruim, porque às vezes a informação não chegava completa, é, não chegava da melhor forma é, e acaba que nessas interações a gente aprende muito, né? Então acabou que eu também não estava aprendendo muito ali com com as entregas. Então, eu tive essas duas situações.
6: Eu acho que, no final das contas, é, o que mais atrapalha é essa divisão entre time, né? Time de design time de desenvolvimento. No final, é um time atendendo ao projeto, né? Eu não posso ver o designer como um inimigo, alguém que vai tornar o meu trabalho mais chato ou mais lento ou mais qualquer outra coisa. Eu tô ali para somar. Talvez um exemplo rápido que eu lembrei agora do, do nosso projeto, Sara. Tinha é um combo box, ou um select, ou um drop-down, <risos> que o usuário com permissão administrativa, ele tinha que selecionar todos os itens desse drop-down. E eram mais de mil itens. Se ele fizesse isso na tela, a tela ficava, estourava o scroll da tela e ficava enorme. Aí eu fui, e a gente usa uma lib lá, né? De, de select, que eu acho que é o select, tom select. Eu peguei, fiz um spike e a gente fez uma medalhinha lá. Só que no final das contas, a gente nem acabou usando o plugin do spike da Lib, porque a Sarah voltou para conversar com o cliente e entendeu que ele queria era selecionar tudo. E aí o que a gente fez? A gente colocou um checkbox do lado, selecionar todos, que desativava o combo box e o back-end entendia que se eu tô recebendo booleano com um seletor vazio, é todos. E pronto, resolveu o problema. Mas se a gente não tivesse tido essa interação de conversa, eu, Sara, cliente e tudo mais, a gente não teria chegado nessa outra solução que ficou muito mais elegante do que a medalhinha com 6 mais, 10, 20 mais, mais, lá.
1: Isso foi muito importante porque eu já eu aprendi que quando tivesse uma situação similar eu poderia resolver dessa forma. Então não haja vantagens em interagir com a pessoa desenvolvedora. Porque realmente. É, você aprende bastante, em algum momento as coisas começam a ficar um pouco mais automáticas também, se você pensar ah, é. um tempo atrás eu falei sobre isso com o Rubens e a gente não de tal forma, acho que eu posso replicar isso aqui. É, evita um desgaste ali de revalidar as coisas e enfim, dá para aprender bastante coisa é, nessas trocas. <música>
0: Conheça nossas soluções entrando no site lambda3.com.br.
3: É legal que eu acho que as duas pessoas, né? Design desenvolvedores acabam aprendendo. Porque a gente tem uma situação parecida que também foi no mesmo componente, componente polêmico esse, né? O, o Select barra Combo Box barra todos os outros nomes. É, que a gente... Queria trazer informações da base Já no componente E aí ele precisaria quebrar em duas linhas que Ele teria nome, ele teria CNPJ, ele teria algumas informações E aí olha como é a diferença né, Do contato o, o, o time falou Não sabemos se é possível, vamos investigar se é Beleza Investigaram o mesmo processo que o Rubens né, Descobriram que é possível O time descobriu que é possível Eu descobri que é possível Então, cara, olha que bacana né A gente acaba estingando é, uns aos outros a buscar conhecimento A pensar novas possibilidades Que individualmente talvez não aconteceria né A gente ficaria ali dentro do nosso espaço comum Nosso espaço de conhecimento comum Isso é muito legal, cara, muito legal mesmo
2: Eu sempre penso assim, é, para chegar no meio termo Design, ele é limitado a criatividade, imaginação Experiências comuns para fazer qualquer coisa e o, e o dev, ele é limitado ao que a tecnologia te propõe te entrega. Então, a, 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 essa relação ela tenta chegar nesse limiar ali entre o que a criatividade te entrega e o que a tecnologia te limita.
1: Bom, para começar a encaminhar para o final, eu queria que vocês compartilhassem aí dicas com, para quem tá ouvindo é, sobre como melhorar a interação ali com a pessoa desenvolvedora, com a pessoa design do seu time. É, ou então como começar né a ter essas trocas essas conversas queria saber de vocês
5: uh, eu tenho algumas dicas que eu, que eu fui aprendendo isso numa questão de como me comunicar melhor com as pessoas e como trazer elas para mais perto de mim tem um, um framework que a gente usa de, de mapeamento de stakeholders né eu meio que faço um mapeamento das pessoas do time com quem eu trabalho. Isso, a que eu tenho mais interação é a que eu tenho menos interação. E aí eu vou meio que fazendo um termômetro de como é a minha relação com ela, né? Porque muitas vezes é, tu tá com pessoas que são menos é, expressivas, são mais introspectivas... Ou são essas pessoas que têm... Não, acho que não, não, não tem como dar certo fazer isso aqui. Eu acho que não, não, não vai dar certo, né? Então, pensar, tá, mas por que, que essa pessoa é assim? E aí, chegando mais perto dela e sabendo, ah, por que que tu gosta de fazer? Entende? Pegando coisas, assim, específicas ou fazendo dar uma risadinha, ou falando alguma coisa que a pessoa goste, e aí tu vai trazendo a pessoa para um lado mais emotivo para ti do que uh, lógico, e aí com o tempo tu vai ganhando as pessoas, porque eu, eu gosto assim, de trabalhar com as pessoas como se elas fossem as minhas amigas, né de um, de um certo modo amigas, porque tu começa a ter uma interação melhor com elas, e isso até fazendo que uh, durante o projeto a gente tenha uh, momentos de descontração, que não é só aquela pressão ali do trabalho, mas o um momento que, ah, tu vai jogar um jogo, ah, tu vai trocar uma, uma conversa. Então, eu acho extremamente importante, para além do nosso trabalho, trazer as pessoas para mais perto de uma forma mais humana, né? Até porque a gente é pessoas, a gente não é máquinas ainda que estão fazendo o nosso trabalho. Então, eu sempre faço um mapinha né, de entender, assim, como cada pessoa funciona, até para chegar e... E ter uma interação melhor com ela. E aí, tu, com essas interações, tu vai até aprendendo outros conhecimentos, sabe? Que tu vai conseguindo aplicar durante o projeto. Então, para mim, é uma dica extremamente importante fazer assim, esse, esse mapinha, se as pessoas né,
1: quiserem fazer isso, tanto para designer quanto para desenvolvedores. Eu tenho uma dica também, que é sobre comunicação. É, de um modo geral, né? É não chegar assumindo as coisas também. Ali para a pessoa desenvolvedora, né? Não chegar assumindo que a pessoa não, não vai fazer porque não quer, ou porque ela está de má vontade, coisa assim. É, é muito importante também chegar é, questionando a pessoa, né? Perguntando, ah, por que, que você acha isso? Fala para mim. Por que isso aqui está te incomodando? De que forma que a gente pode fazer para melhorar? né? Então... Chegar já com uma abordagem mais amigável, mais simpática, humilde é, para a pessoa, para também não começar nenhuma guerra né, de carteirada um em cima do outro.
4: Acho que talvez as pessoas é, directs podem falar um pouco mais, mas eu acho que é, combinar a ferramenta que a gente vai usar para fazer essa comunicação é muito importante, muito, muito importante. Eu tenho, eu tenho um pouco conhecimento nesse sentido, eu só conheço o Figma e o XD da Adobe é, então, eu só conheço essas duas né? Se você me trouxer uma outra ferramenta Eu claramente vou querer usar, vou querer aprender Mas existe a curva de aprendizado Existe a curva, e provavelmente no começo de projeto, que a gente tem muita coisa De pegar aquilo que o cliente Tá, tá falando pra gente de fazer as inceptions, de entrar no dia a dia do cliente, ter um, uma liga ali com o time, né? Talvez todo esse aprendizado pode ser muito difícil no primeiro momento. Então, acho que trabalhar com uma ferramenta que todo mundo já conhece, todo mundo, digo, ou pelo menos a maioria das pessoas do time, né? ou que as pessoas estejam mais familiarizadas, conseguir trabalhar com ferramentas tipo que te dão esses feedbacks, né? como o pessoal tá falando, as coisas que já ficam definidas no Figma, componentes que a gente pode agrupar ali, ter essa visão melhor do que a gente vai construir para cada tela, elas ajudam ajudam muito, né? Você transferir essa linguagem, né? Você usa esse como se fosse um, um Google Translator ali no meio, né? Como que eu transmito a minha linguagem UXer a linguagem de desenvolvedor aqui, né?
6: A minha dica, para não chover muito no molhado, é comunicação. Vá atrás do, do porquê das coisas, explique o porquê não dá. Tenta entender o que o design, né? Do lado de, do, do desenvolvedor, tenta entender o que o design está tentando é, alcançar com aquele com aquela cor, com aquele botão, com aquele modal. E aí, a partir do momento que você entender aquilo, fica mais fácil de você propor uma alternativa para aquilo que não dá para fazer. E sempre tenha em mente que as pessoas estão dando o melhor de si, né? Naquilo que ela está fazendo. Ou está bem intencionada, né? Ninguém está tentando sabotar o outro. Ou pelo menos não deveria. Se estão te sabotando no seu emprego, né, atualiza seu currículo e manda para a gente.
2: <risos> é, eu acho que dentro... Desse contexto, eu vou puxar um pouquinho para o lado, sim, mas dentro do contexto de estar tá trabalhando remoto, é muito importante você tentar criar um vínculo com todas as pessoas da sua equipe. Porque a partir desse vínculo a gente consegue ter um pouco mais de liberdade para conversar, além de. A, a, a aprender a forma de se comunicar para não ser esdrúxulo chegar ao ah, horrível esse botão <risos> mas saber é, passar essa comunicação com todas as pessoas do time e digamos que criar um pouco essa melhorar essa interação ela é muito importante nessa parte porque no início, eu me lembro que quando começou, pelo menos o projeto que eu e Vinha estamos, era meio tipo assim, todo mundo envergonhado, e pessoal, e conforme a gente foi criando um pouco de afinidade, é, o trabalho deslanchou de uma forma bem, bem fluida, então é, é bem legal, lógico, é, ninguém é obrigado a ser amigo do outro no trabalho, mas fazer essa, esse relacionamento profissional é bem interessante para criar essa essa liberdade né a liberdade é, que, que, enfim a liberdade que te traz para essa conversa de boa com o dev do dev com o design do design com o dev
3: cara o pessoal falou tudo aqui acho que o que eu tenho só para acrescentar é coloque-se no sapato dos seus colegas né de time permita ali aprender um pouco mais sobre a área do outro ou muito mais porque é muito legal aprender sobre uma área que você não domina uma área nova, né? E, e principalmente para nós designers que isso é parte essencial em tese da nossa é, profissão, né? Exercitar empatia, exercitar esse esse entendimento de como funciona o fluxo do da outra pessoa, né? Da pessoa que não é você. Então passa isso também com a pessoa desenvolvedora, a pessoa desenvolvedora experimente fazer isso com um designer que é certeza que vocês vão encontrar aí mundos bem interessantes, cheio de coisas para aprender.
1: É sempre importante lembrar que todo mundo tem o mesmo objetivo, né? Fazer o melhor entregável possível para clientes, para pessoa área. Então, sem guerrinha, gente. Sem brigas, por favor.
0: Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full time Acesse vagas.lambda3.com.br Conheça nossas vagas e vem ser Lambda Bom, temos um podcast, gente?
3: Temos um, bem bonitão, hein? Temos um podcast. Lindíssimo.
1: É. Bom, então, muito obrigada para quem escutou até aqui. Espero que a gente tenha te ajudado de alguma maneira.
0: E até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3.